0: Plus 1 auf Podcast, Folge 34, von Weihwasser und Silberkugeln, Ausrüstung für Monster und Geisterjäger.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspielstammtisch rund um das Thema Horror. Wir, das sind Maurice. Hello. Und ich bin Arne. Hello. Und <lacht> ja, hallo.
0: das habe ich schon so oft gemacht, tut mir leid. Herzlich willkommen. Ähm, und heute geht es um das Übernatürliche. Endlich mal wieder, ne? Nach unserem Ausflug ja, genau. in Richtung künstliche Intelligenz in der letzten Folge gibt es jetzt mal wieder so ein bisschen was Handfestes zum Thema Horror.
1: Genau, und zwar äh, handfest im Sinne von äh, Dinge, die dem Übernatürlichen wehtun, denn wir reden von Weihwasser und Silberkugeln und noch mehr.
0: Genau, denn egal, ob kultuloider Investigator, der jetzt so sein quasi normalen Lebensalltag, äh, aus diesem normalen Lebensalltag rausgerissen äh, wird und es ja so mit übernatürlichen Bedrohungen zu tun hat oder halt irgendein professioneller Monster und Geisterjäger für, für den oder die eben diese übernatürliche Bedrohung halt der Alltag ist. Die brauchen alle irgendwie Ausrüstung.
1: Meistens sind das ja auch Sachen, die man nicht äh, beim Baumarkt um die Ecke kriegt, selbst in Amerika nicht. Und das ist ja dann auch häufig Teil des Mythos, also nicht nur des Cthulhu-Mythos, sondern äh, des, des Mythos der, der Folge oder des Spiels, das man spielt. Bei Vampiren weiß jeder in Anführungszeichen, dass äh, Pflöcke und äh, Silber irgendwie helfen und Knoblauch wahrscheinlich auch keine schlechte Idee ist. Äh, und viele andere übernatürliche Bedrohungen haben dann so ihre eigenen Gegenmittel. Und das findet sich dann natürlich auch in Ausrüstungslisten wieder oder vielleicht sogar in Fertigkeiten,
0: die Charaktere in Rollenspielern haben können. Genau, da hat die Popkultur uns ja schon so einige Sachen halt gelehrt, die auch so in den Köpfen der Leute halt drinstecken. Ähm, spannend ist es natürlich dann, wenn man halt genau damit spielt und dann sagt, ja, 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 aber jetzt hier Kreuze bringen gar nichts und alle haben sich mit Kreuzen ausgerüstet oder so. Aber andererseits, vielleicht ist es auch kacke, weil sich dann alle mit Kreuzen ausgerüstet haben und äh, dann ein bisschen genervt am Spieltisch sitzen. Was soll das denn? Ja klar.
1: Das ist vielleicht auch noch so ein schönes Spannungsfeld. Wir haben ja häufig darüber gesprochen, wie schwierig oder vielleicht auch nicht es ist, andere Medien ins Rollenspiel zu übertragen. Häufig Film, aber Rollenspiele schöpfen ja auch ganz viel aus literarischen Vorbildern. Und hm. gerade im Bereich Horror und gerade jetzt zu unserem heutigen Thema mit. Dieses eine spezielle Ding, was man nicht immer in der Hosentasche hat, das jetzt aber hilft, die Bedrohung zu besiegen, das kommt ja häufig aus Märchen oder äh, anderen äh, mündlich tradierten Mythen und Erzählungen und ähm, ja, das ist dann, ne, wie du das schon sagtest, wenn dann alle sagen, ja Moment, wenn wir jetzt gegen Vampire kämpfen, dann will ich aber auch äh, Pflöcke dabei haben. 13 Stück am besten habe ich alles so in so einem Bandelier jetzt auf dem Rücken. Dann kann mir nichts mehr passieren. Ja, das ist total verständlich, dass du als Spieler das gerne möchtest. Aber wenn die dann so allgemein verfügbar sind, dann sind sie auch schon fast wieder
0: ein bisschen witzlos. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, man kann da ja auch so ein bisschen mitspielen. Man muss ja jetzt halt nicht die Leute so dann irgendwie vor die Wand laufen lassen. Und die rüsten sich jetzt irgendwie aus. Und dann sagst du, tja, schade Schokolade bringt alles nichts. Das ist natürlich Kacke. Ja. ja, genau, weil
1: das war jetzt diese Art Vampir. Nee, nee, das mit Flirten kannst du versuchen. Oh, no, nein, nein, das
0: klappt ja nicht. <lacht> genau. Ja. Ich, ähm, <lacht> genau. Wir, wir, wir bingen ja gerade äh, Supernatural so ein bisschen in Vorbereitung auf unsere ähm, äh, Monster of the Week-Runde. Äh,
1: Habt ihr also durchgehalten und nicht abgebrochen?
0: Die erste Staffel ist jetzt durch. Es war hart zwischendurch, es war echt hart. Ja, also ich äh, fühlte mich... Äh, gut unterhalten und teilweise auch nicht. Und jetzt eine der letzten Folgen der ersten Staffel, da ging es tatsächlich auch um Vampire. Und ich meine, da haben die, also der, der Vater war dann dabei und der hatte natürlich die Ahnung und die beiden halt nicht. Und dann kamen die nämlich auch so mit diesen, diesen, diesen Infos aus der Popkultur oder dieser Erwartungshaltung aus der Popkultur. Ja, hier eine Flock ins Herz und keine Ahnung was und, und Knoblauch und Silber und irgendwie. Und der Vater meinte da, nee, das bringt alles nichts. Und die gucken ihn dann so ein bisschen so irritiert an. Wie, das bringt nichts. Und dann war es halt irgendwas anderes, was die brauchten. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein paar Tage her und ich habe es direkt wieder verdrängt, aber da musste ich halt gerade so dran denken.
1: Das ist natürlich vielleicht auch noch so eine spezielle Ausprägung, gerade als Rollenspieler, ähm, dieses Puzzle-Denken. Ne? Es gibt es gibt eine Bedrohung, mhm. es gibt ein Problem, es gibt ein Monster oder es, es spukt einfach in dem Haus und wir müssen das richtige Puzzlestück finden und in dieses Problem reindrücken auf die richtige Weise und dann löst sich das. Und das kann natürlich brutal und stumpf sein wie ein Holzflock, der in äh, den richtigen Teil des Körpers gerammt werden muss oder mhm. ähm, das Salz und die Asche, die du in irgendeiner Form auf den Boden sprengseln musst ähm, und wenn du das nicht hast, dann geht das eben nicht. Und das ist natürlich, wie du schon sagtest, so ein schönes Spannungsfeld, wo man äh, auch überlegen kann und sollte, äh, wie weit treibe ich das? Ähm, Lasse ich äh, als, als Spielleitung die Gruppe ma auch mal vor die Wand laufen, weil die erstbeste Idee eben dann doch nicht die richtige war? Oder sage ich, nee, das ist auch okay, wir machen hier so eine ähm, Bier- und, und äh, Brezelrunde und äh, wollen einfach nur ein bisschen Vampir- Ärsche treten? Und äh, egal wie Hanebüchen und Abgedroschen das ist, das passt alles schon.
0: Ja, es halt, kommt, glaube ich, auch darauf an, wie die Runde halt so ist und wie, wie, wie fortgeschritten vielleicht der Abend schon ist oder sowas. Es ist ja kein guter Ratschlag, immer Nein zu sagen. Es ist vielleicht auch nicht der allerbeste Ratschlag, immer nur Ja zu sagen.
1: Das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist so ein Spielleitertipp, der mich unglaublich aufregt, dieses Sag niemals Nein, sag immer Ja, aber. Was für ein Unfug. Aber ja, immer nein, wäre auch doof.
0: <lacht> ja, aber ich, 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 also ich finde, ja, aber ist schon besser, als immer nur ja zu sagen. Ähm, wenn die jetzt sagen würden, alles klar, Vampire, dann stocken wir uns jetzt mal hier mit, mit, mit Holzflocken irgendwie unser Lager voll. Äh, da kannst du ja trotzdem noch ein, ein Ja, aber draus machen. Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Und dann, ja, auf jeden Fall. Es, es, es gibt genügend Wege, dann Leuten frühzeitig zu sagen, dass der Plan jetzt nicht so der allerbeste ist. Auf jeden Fall. Bevor dann halt dann irgendwie die, die Frustration am Spieltisch auf einmal so groß ist, wenn man die jetzt, jetzt spinne ich rum und sage, eine Zeit, irgendwie eine Stunde, als irgendwie planen und machen und recherchieren und sich Sachen ranholen. Und dann sagst du am Ende dann, ach so, das bringt übrigens alles nichts, was ihr gerade gemacht habt. Das ist der Quatsch. ja Quatsch. Also ich meine, dann, dann brauchst du, ne, das, das musst du als, als Spielleitung natürlich irgendwie, irgendwie halt merken. Oder wenn du merkst, die haben voll Bock, sich jetzt, total in diese Holzblock-Idee da reinzusteigern, dann, dann vielleicht lass sie. Ja. Also dann, dann denkt ihr halt, okay, alles klar, ich wollte zuerst sagen, Holz und, und Kreuze gehen nicht, dann sage ich jetzt einfach, Kreuze gehen nicht, aber der Holzblock an sich ist schon richtig oder irgendwie so.
1: Genau, und, und man muss ja noch äh, nochmal differenzieren, ob man in einer Runde mit offenen Geheimnissen spielt, im Sinne von, die Spieler wissen, dass das gerade Kokolores ist, nur die Charaktere eben nicht und ähm, man hält das als Spieler eben aus und findet das auch cool, dass man einfach noch keine Situation herbeispielen konnte, dass die Charaktere das auch lernen konnten. Oder ob man eben mit echten Geheimnissen spielt, ne, dass das auch für
0: die Spieler selbst dann eine Überraschung ist. Vielleicht auch noch so die Frage, wie professionell sind denn jetzt halt die, die Spielfiguren? Wenn du jetzt wie bei Monster of the Week davon ausgehst, dass halt alle, alle Spielfiguren halt professionelle Monsterjäger sind, da kannst du ja trotzdem sagen, alles klar, ihr überlegt gerade, äh, wie war das noch mit den Holzpflöcken? Und dann fällt euch ein, ach, die bringen ja gar nichts. Weil, ihr wisst das ja, ihr habt ja erst letzten Sommer gegen drei Vampire kämpfen müssen. Hm. Dann kannst du sowas an einfach als Info den Leuten an den Kopf werfen. Ja. Wenn du unbedingt geplant hast, ich weiß nicht, was wir mit Holzflöcken gerade haben, aber wenn du jetzt für dich unbedingt geplant hast, dass es das mit den Holzflöcken halt nichts bringt, weil du gerne möchtest, dass sie jetzt halt irgendwie ähm, im nächsten Schritt des Abenteuers halt irgendwie unbedingt Silberkugeln anschaffen müssen, weil du für dich geplant hast, dass das irgendwie ein Plotpoint ist, der jetzt wichtig ist, weil, keine Ahnung, da versteckt sich der nächste Hinweis beim Silberkugelhändler oder irgendwie sowas. Und die fahren lieber in den Baumarkt. Hey, du zitierst gerade aus der ITU-Runde, oder? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und äh, ja, also ne, das, das kann man dann ja auch einfach dann so, so offen ansprechen und sagen, hey Leute, so nicht, bitte. Ich Das passt bei mir irgendwie gerade nicht rein, macht lieber was anderes. Oder halt dann quasi durch die Blume halt im äh, in, in Game, dass die, dass, die, dass, die, dass die Charaktere ja wissen, dass das nichts bringt.
1: Wir haben jetzt... Natürlich schön kreuz und quer durch unseren eigenen Episodenkatalog referenziert im Grunde gerade, ne? das sind ja alles Themen, die wir äh, schon lang und breit erörtert haben, aber ich denke, dass es schon wichtig ist, das nochmal in diesem Kontext zu nennen, weil wir ja nicht nur Ausrüstungskataloge jetzt äh, erstellen wollen, auch das Thema äh, einer letzten Folge, das war bei Pottwichteln, oder? Überlege ich gerade,
0: hilf mir mal. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht>
1: äh, hier, äh, Ausrüstungskatalog im Rollenspiel. War das nicht Poppy? <lacht> so, Gearporn. Ja, ja klar, klar, sorry. Das jetzt habe ich es verstanden. Ich habe mich hab, hab hab schmutzig ich gecheckt, genug
0: gedacht.
1: Oh, äh, wo du Gearporn sagst. Jetzt weiß ich auch, was das mit den Holzblöcken auf sich hat. Äh, wir, wir stehen ja auf phallus Was? Phallus-Symbole, wollte ich jetzt sagen. <lacht> aber, okay. Gut. In meinem, Kopf, in meinem Kopf war der Witz irgendwie besser. Lassen wir das. Ähm, wir wollten <lacht> über Silber und anderes sprechen. Ähm. Ähm, Maurice, äh, Ablenkungsmanöver, ähm, was gibt's denn überhaupt alles, was Geistern und Monstern wehtut? Go! Silber! Ja, toll, das, hat, das hatten wir schon. Oh, was noch?
0: Also, auf meiner Liste, pass auf, auf meiner Liste, der erste Eintrag Silber, der zweite Eintrag Holzpflock, der dritte Eintrag Kreuz. <lacht> okay, ist das nicht geil? Und der vierte Eintrag, alles, womit man irgendwie köpfen kann. Ja, auch immer gut. Ist gut, ne? Das Und ja, dann habe ich Salz als nächstes. Ah ja,
1: stimmt. Also, also vom, vom blutrünstigen Werkzeug, was auch äh, nicht über natürlichen Mitbürgern gefährlich werden könnte, bis hin zu äh, Haushaltsmitteln, äh, quasi alles dabei. Ne?
0: Genau, also Salz, ich habe ja gerade schon gesagt, ich gucke gerade wieder viel Supernatural und da haben die das halt häufig. Ähm, Salz wird ja so ein reinigender Kraft zugeschrieben und ähm, wer abergläubisch ist, wirft sich Salz über die linke Schulter, um halt Unglück abzuwenden. Und bei Supernatural ist es halt so, dass Dämonen. Ähm, ich glaube, nur Dämonen äh, Salz oder Linien aus Salz nicht überschreiten können. Das heißt, die setzen das doch massiv ein in der Serie, um sich halt zu schützen. Das heißt, die machen so einen Bannkreis, da kann der Dämon dann nicht raus oder die streuen halt Salz auf die, ähm, in die Türzage rein oder aufs Fensterbrett und dann kann der Dämon halt nicht durchs Fenster oder durch die Tür reinkommen. Was passiert, wenn der Dämon jetzt mit Anlauf durch die Wand springen würde in so einem amerikanischen Holzhaus? Ja. Ist so eine Frage, die würde ich auch gerne mal geklärt haben, aber Schön. vielleicht kommt das noch. Ja. Ich habe ja noch 18 Staffeln vor mir. Ja, mehr. das
1: ist so ein bisschen wie wenn in Star Trek einer aus der Phase gerät und für alle unsichtbar ist, aber er läuft trotzdem noch auf der Enterprise rum und sinkt nicht durch den Boden. Das, das sind einfach Fragen, die stellt man sich hinter ja und nicht, wenn das passiert.
0: Ja. Die packen das auch in oder füllen halt das Salz oder Steinsalz nennen sie es in dem Fall dann sogar noch ganz speziell auch so in, in die Kugeln für die Schrotflinten rein und schießen dann ganz schön Wobei große das, Löcher in die Dämonen.
1: Ja, Steinsalz in ähm in Schrotflinten zu stecken, ist aber auch eine nicht tödliche Form der Abschreckung schon seit langer Zeit. Ähm, äh, ich denke, der ein oder andere Wolf, äh, bevor er dann zeitweise in Zentraleuropa ausgerottet war, äh, ist mit äh, Salz im, im Pelz äh, weggerannt. Okay. Ähm, aber klar, das, äh, das Salz... Äh, im, im äh, magischen Denken schon lange gegen äh, Dämonen und andere Kreaturen hilft. Deshalb steht bei mir auch, genau wie Silber.
0: Ein, ein äh, Fun Fact zum Thema Salz bei Supernatural hätte ich gerne noch, beziehungsweise zum, zum Thema Verbrennen, weil die nutzen Salz hat auch zu, äh, wie gesagt, diese reinigende Kraft des Salzes, um zum Beispiel halt, wenn ein Geist da umgeht, ist deren Idee halt, äh, den Geist irgendwie zu zerstören oder zu töten durch das Verbrennen der Knochen des Geistes. Das heißt, die gucken, ne, wo ist diese Person irgendwie verbeerdigt. Mm. Verbuddelt hätte ich fast gesagt. Aber ist ja das Gleiche irgendwo. Ähm, buddeln den halt aus, äh, streuen dann Salz und was weiß ich, Spiritus dann drüber, zünden das an und dann flups ist der Geist meistens dann auch schon weg. Und das geht nicht so einfach. Weil da brauchst du mehr als nur irgendwie Spiritus und dein Stumpffeuerzeug für. Denn ähm, da brauchst du ganz schön hohe Temperaturen, um Knochen zu verbrennen. Ja, das In so einem Krematorium, da haben die so 1000, 1200 Grad und ich weiß nicht, ob du die halt mit so ein bisschen Spiritus aus dem Baumarkt irgendwie hinkriegst. Ich glaube nicht. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Da brauchst du zumindest, bräuchtest du äh, ein paar gescheite äh, Eichenscheite oder sowas. Um, und müsstest das auch irgendwie so bauen, dass das
0: äh, nicht einfach so verpufft. Und es dauert. Hm. Ey, ich meine, leg mal so ein, so ein Stück, wenn du gerade von Eiche sprichst, ne, oder irgendwie so ein, so ein Stück Europalette irgendwie in den Kamin und zünd das an. Das ist nicht puff und sofort weg. Also das ist schon, das braucht schon so sein. Seinen so Moment. <lacht>
1: und das wiederum passt ja aber total gut, weil die Idee ist ja, dass, dass die Knochen, die Überreste dann so eine Art Anker sind, ne? die den Geist hier ja. halten. Das ist ja auch eine Idee, die es in, in vielen äh, Mythen und Märchen gibt. Ähm, und das passt ja dann auch total für uns als, als Rollenspieler, dass das eben auch nicht so einfach ist, ne wie ein Stück Papier anzünden, ja. so push und weg ist es und yay. Sondern also
0: ich, ich will jetzt ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. ne Das ist völlig okay, dass das in der Serie so ist. Alles gut, macht auch Spaß zu gucken, es ist witzig, haha, so Haken an, Aber ich meine es halt auch eher so aus Richtung des, des, des Rollenspiels und halt der, der Spielleitung um da auch tatsächlich wieder so ein Problem halt für die Spironal dann zu haben, wenn die nämlich wirklich denken, naja komm hier, wir brennen, wir verbrennen das mal eben schnell, mhm. dass du da ja auch wirklich dann den, wenn du denn willst und wenn das zum 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 Setting und gerade irgendwie auch zum Abenteuer irgendwie halt passt und denen nochmal halt sowas in den Weg werfen willst, dann hättest du hier was gefunden, nämlich Spiritus reicht nicht, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Genau. Oder selbst wenn du sagst, ja, das reicht schon, das reicht schon. Aber es dauert halt einen Moment. Ich meine, wie gesagt, Krematorium, ich glaube so anderthalb Stunden oder so, brennt dann schon der Sarg mit dem Leichnam drin, bis dann nur noch Asche über ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das kann ich mir, kann
1: ich mir gut vorstellen. Ja, das äh, finde ich aber auch gut, dass man eben auch, wenn man die eine Methode hat, um die Bedrohung loszuwerden, das eine die eine Substanz, das eine Werkzeug, dass es eben dann trotzdem nicht ein Fingerschnippen ist und äh, na, je nachdem, in was für einem Setting wir uns bewegen und was das Abenteuer so beinhaltet, kann immer noch eine Art Herausforderung passieren, weil mhm. irgendjemand doch äh, von den Kultisten, die es natürlich ja immer gibt, äh, reingerannt kommt und das aufhalten will oder weiß der Henker was. Ähm, was sich ja Spannend fand, als ich so ein kleines bisschen Recherche für heute gemacht habe, ist, wie viele von diesen Ideen, die wir über Buffy und Supernatural und ähm, andere Serien und Filme äh, so absorbiert haben, so im popkulturellen Miasma, dass die ja alle so teilweise ganz eigene Herkünfte haben, also im Sinne von, dass sie, ne, das, das eine ist irgendwie ein asiatischer Glaube und das andere ein afrikanischer mhm. und das andere ist osteuropäisch und das andere ist normaleuropäisch. Ähm, manches es auch auf der ganzen Welt, wenn du guckst, aber äh, was für ein, für ein buntes Potpourri das eigentlich geworden ist, mit dem wir heute so als Allgemeinwissen arbeiten, ne? Ähm, also, gerade Vampire, ne? Also, ich denke, jeder von uns hat ja, selbst wenn man kein Fan ist, irgendwie ein wie sechs Vampirfilme in seinem Leben schon mal geguckt. Ähm, mindestens. Und das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, ne? Bei den einen, dann, wenn du Vampire tötest, dann zerplatzen die, bei den anderen verbrennen die. Und dann wiederum gibt es Darstellungen, dass sie dann einfach äh, inaktiv werden. Und wenn du den Flock rausziehst, dann springen die sofort wieder los und weiter geht das. Ähm, genauso wie, was hilft denn gegen die? Ne? Ist, ist das mit äh, Knoblauch, ist das wirklich tödlich und dann kriegen die einen anaphylaktischen Schock, weil das ein schönes Wort ist, mhm. was man einfügen kann und dann wirkt das pseudowissenschaftlich <lacht> oder finden die das nur irritierend und können dich trotzdem töten, weil du so ein Idiot warst und statt einer Knarre halt eine Knoblauchzehe hochgehalten hast. Ne? Und dann haben die ein Spiegelbild, können die Türschwellen übertreten, ohne eingeladen zu werden, können sie fließendes Wasser überqueren. So. Ne? Das ist. Brauchen sie halt ihre, die, die, der Mutterboden. Genau, der Mutterboden. Ähm, was aber wirklich faszinierend war, also, und jetzt gerade auch wirklich wieder ähm, Vampire als Beispiel, fand ich, war Silber. Wie ähm, ich will ubiquitär sagen, aber dann klinge ich jetzt total äh, abgehoben. So so schlau bin ich ja eigentlich gar nicht im echten Leben. Ähm, also wie verbreitet der Glaube ist, dass Silber gegen Vampire und ähnliche Monster, weil das ist ja ne, dieses äh, Humanoid, war mal ein Mensch und jetzt ist es was anderes und wenn es dich kriegt, dann frisst es dich oder trinkt dein Blut. Gibt es tausendfach, selbst wenn die da nicht Vampir heißen. Hm. Und Egal, ob wir im Dschungel von Borneo sind oder äh, in, in Alaska oder in England, ähm, die Leute haben schon seit Urzeiten geglaubt, dass Silber gegen solche Viecher hilft. Wirklich überall okay. und das finde ich, find ich einfach spannend. Dass, dass man sich halt nicht mehr, dass man denkt, so, das ist so abgedroschen. Ja, war es aber auch schon mhm. vor 10.000 Jahren. Willkommen im Club.
0: Das kannst du bedenkenlos <lacht> verwenden. Da machst du dich nicht lächerlich mit. Finden alle gut anscheinend. Schon immer. Ähm, aber spannend, gerade weil, weil Silber hat jetzt ja auch nicht jeder, jeder unbedingt zu Hause. Nee, ne? Das ist grade, ja. Gerade halt früher war das doch höchstwahrscheinlich eher so, dass halt eher, eher die, die, die gut betuchteren Leute oder besser, besser gestellten Leute halt das Silber zu Hause hatten und halt eben nicht, nicht, nicht irgendwelche, irgendwelche Bauern und, und Händler oder irgendwie. Ja,
1: eben. Ja, ich meine, so klar, spannend. es ist jetzt nicht das Allerseltenste, ne? Also Silberminen gab es ja natürlich auch schon in der Antike und davor und man findet es auch äh, ohne in der Erde zu graben. Aber. Ja, genau, ne? Äh, der durchschnittliche Bauer hatte sowas nicht in der Hosentasche und äh, man musste schon äh, zumindest ein bisschen Geld haben in der Regel, um irgendwie so einen Silberanhänger zu haben. Klar, ne? Gibt es ja auch billiges und was sagen, äh, billiges und hochwertiges Silber. Äh, ja, anscheinend ist es dann doch verbreitet genug gewesen, dass wirklich die Leute überall äh, das irgendwie auch in ihre Mythen eingebaut haben. Und in diesem Fall ist es auch nicht komplett von der Hand zu weisen, genau wie Salz. Salz, äh, dieser Glaube, dass das reinigt, der ist ja nicht komplett frei erfunden, weil Salz ähm, absorbiert ja auch und ähm, tötet ja auch Keime. Ne? Wenn du Fleisch salzt, mhm, ja. dann ist es halt länger haltbar. Ich glaube... Man kann es sogar auch medizinisch verwenden, also es ist jetzt nicht irgendwie empfohlen, dass wenn du in der Wildnis dir Rambomäßig deine Wunden dann irgendwie mit Salz zuschüttest, ich glaube, das sollte man nicht tun, aber man kann damit desinfizieren, genau wie Silber, das ist ja auch äh, anti, antibakteriell und ähm, tötet Keime. Und deswegen ist das auch mit Reinheit verbunden.
0: Ja, oder du hast ja auch so Kochsalzlösungen, ne? Um ja. jetzt irgendwie halt so deine Nase zu spülen oder irgendwie sowas, ne? Genau. Und ähm,
1: ja, und das haben die Leute im, äh, im alten Sumer haben die das schon geglaubt. Und ähm, in, äh, in Osteuropa und überall. Ähm, also Silber mhm. ist einfach so ein übernatürlicher Klassiker äh, oder ein Klassiker <lacht> gegen das Übernatürliche. ließ eigentlich nie mit falsch. Egal ob Vampire, Werwölfe, Geister, äh, irgendwas Besessenes. Machst du ja irgendwas mit Silber und das was auch immer das ist, findet das wahrscheinlich eher doof. Ja. Ähm,
0: Vorher die, die Silberkugel noch anlecken und dann so ein bisschen Salz drauf und dann <lacht> oh, reicht das schon.
1: Adding, in, in Salz zu Injury wollte ich schon. <lacht> ähm, ja, ähm, und dann habe ich so überlegt, es gibt ja auch moderne Spielarten von diesem... Ne, es gibt diese eine Substanz, die schädlich ist. Ähm, ich bin ja überhaupt mhm. kein Comic-Kenner, aber ich dachte sofort an Superman ne? mit dem Kryptonit. Mit das dem ist,
0: Kryptonit, ja, stimmt. Das ja. ist ja
1: irgendwie so eins zu eins ja. das Gleiche. Nur, dass das jetzt so ein erfundenes Ding ist, was, ähm, ne, weil das wäre jetzt zu profan, wenn Superman ja. gegen, gegen Silber jetzt allergisch wäre. Das Problem ist ja dann vielleicht... Wenn man wenn man jetzt sagt, also wir, wir haben ja jetzt viele Beispiele auch so aus dem Bereich Urban Fantasy, würde ich sagen, ne? so gerade Vampire, Werwölfe, das ist ja dann immer so in der heutigen Zeit irgendwie, ähm, hm. wo man ja Zugang zu allen möglichen Tools und Recherchemöglichkeiten hat. Und dann machst du, machst du halt irgendwie so ein Buch auf äh, und dann steht dann drin, ja, das ist der und der Dämon und dann musst du das und das machen und dann musst du dich irgendwie ausziehen und gegen den Uhrzeigersinn um das Pentagramm tanzen und dann ist er weg. Aber wenn du jetzt kein Giles und kein Buch zur Hand hast, weil du vielleicht eine Spielrunde in der Steinzeit spielst, was machst du denn dann, wenn die
0: Charaktere recherchieren wollen, wie werden wir das übel denn los? In der Steinzeit? ja äh, Trial and Error vielleicht <lacht> weiß ich nicht
1: ja also ich habe auch keine 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 perfekte Antwort weil
0: wir. wir ich würde es halt so storymäßig vielleicht irgendwie lösen dass die halt irgendwann dann rausfinden dass es schon mal irgendeinen irgendein anderen Stamm halt gab die auch äh, mit 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 so einem Dämon sagen wir es einfach mal zu tun hatten und die haben dann in äh, sind irgendwie gescheitert aber hatten halt irgendwie rausgefunden dass halt irgendein keine Ahnung irgendein bestimmter bestimmtes Holz nehmen wir jetzt einfach mal, dabei, weil ich das Wort Holzflock hier gerade lese, von einem bestimmten Baum im Wald hat irgendwie irgendwie, irgendwie doch was bringt und haben das halt in, in Form von Höhlenmalerei halt irgendwie festgehalten, wo man den findet oder so. Und dann stößt man halt irgendwann auf die Höhle von denen und die letzten Überreste von denen und rekonstruiert irgendwie, dass die das gleiche Problem, wie du gerade hatten äh, mit dem Dämon und dass die halt, wie gesagt, diesen diesen Baum-Holzflock Querstrich halt so als, ja. als Maßnahme äh, sich überlegt hatten, aber letztendlich nicht anwenden konnten und dann denkst du dir, jo, alles klar, jetzt haben wir einen Plan, gehen in den Wald, suchen den Baum, Holzblock und go. Ja, warum nicht? Ich, ich habe das
1: so ein bisschen mit dem Gedanken gefragt, wenn man das sonst in, in Abenteuern einbaut, dann ist das ja häufig so arkanes und vor allen Dingen altes Wissen, ne? Das sind ja mhm. selten irgendwie neu aufgesetzte Backends, die du mit dem Tablet aufrufst, wo irgendwie die neuesten Infos drin stehen, wie man äh, geisterlos wird. Weil das wir könnten ChatGPT gpt fragen. Ja, ChatGPT hat vielleicht oh. auch noch ein paar neue Ideen. Noch Ide eine Folge zu referenzieren, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und man muss ja dann irgendwann fragen, ja, okay, wenn wir jetzt äh, Texte lesen, die übersetzt und nochmal übersetzt sind und eigentlich sind die aber 3000 Jahre alt. Ja, wo haben die Leute vor 3000 Jahren den Mist denn herausgefunden? Haben die das, wie du gerade sagtest, durch Trail and Error gemacht oder haben die das auch wieder von anderen? Wo haben die das denn her? Also, ja, genau. ähm, ja. ne, das ist vielleicht ja. auch einfach so ein bisschen unnützes Spielleiter rumgedenke, so äh, ohne dass es das Auswirkungen aufs Abenteuer hat. Aber ne,
0: ja, aber die Frage ist schon berechtigt. Ne? Man könnte es könnte Auswirkungen aufs Abenteuer haben, dahingehend, dass dann vielleicht äh, der Foliant, den man da jetzt endlich gefunden hat, wo irgendwie eine Lösung drin steht, hat irgendwie eine Übersetzungs Fehler halt drin hat ne? und dann hm. ist es halt irgendwie keine Ahnung, irgendeine Tinktur die man da jetzt irgendwie sich zusammenmischt, um dann seine, seine Silberspeere damit einzupinseln ja. am Ende dann doch gar nichts gebracht hat, weil halt dann eine Zutat falsch oder Übersetzt das, womit oder die das so.
1: angepinselt haben und dachten, das hilft. Das war gar nicht das, was geholfen hat, sondern dass die Farbe eisenhaltig war und das Eisen ja. hat es eigentlich gemacht und das haben sie dann... Ja, oder
0: man merkt so, ach, Moment mal, das geht dann, der Text geht dann noch weiter, hier ist ja ein Stück von der Seite rausgerissen und der Satz endet mit und da ist auf gar keinen Fall anwenden, <lacht> weil das macht den Dämon nur stärker oder irgendwie Ja, so. sehr, schön. sehr schön. Wenn man so richtig in irgendwelche Klischees greifen will. Aber sind wir damit jetzt eigentlich immer noch bei unserer Liste, von wegen halt hier irgendwie äh, Bücher voll mit Informationen, weil ich hätte noch so zwei, drei andere, andere Ausrüstungsgegenstände. Ja, oder ich Kategorien auch, hier. aber
1: ähm, okay, dann alles leg, klar. ich war mir nicht sicher. Leg, leg
0: gerne los. Nee, dann,
1: ich denke, dann haben wir äh, den Klassiker Silber in allen Formen und Facetten
0: haben wir ihn gewürdigt. Äh,
1: weiter geht's.
0: Mhm. Ich habe nämlich einfach noch diesen, diesen Überpunkt religiöse Relikte, mhm. habe ich es jetzt genannt, hier stehen und da haben wir jetzt irgendwie Kreuz oder Weihwasser oder halt die Bibel, mhm. kennt man vielleicht auch aus dem einen oder anderen Horrorfilm, dass einfach halt die Bibel hochgehalten wird und das alleine reicht schon, um halt einen Dämonmonster, was auch immer, so ein bisschen ja, ähnlich wie der Effekt des Kreuzes dann halt, dass, dass die halt Angst davor haben und zurückweicht, Kann man sicherlich auch gut werfen, so eine dicke Bibel oder eine tora rolle irgendwie. Da gibt es glaube ich aus es jeder gibt, Religion es irgendwas.
1: Gibt also es gibt Ninja-Sterne in Form von christlichen Kreuzen. Insofern, wir, wir ja. sind also klar. Ähm, genau. Ja und, und, und das gibt es natürlich auch alles nicht christlich. Ne? Wobei weniger verbreitet, gerade so in, in einer modernen, ein bisschen weichgespülten Urban Fantasy, da ist es ja meistens irgendwas christlich basiertes. Äh, vielleicht auch nur hauptsächlich, aber das gibt es natürlich dann auch mit heidnischen religiösen Symbolen.
0: Ne? Und dann hast du natürlich auch jetzt in Richtung religiöse Relikte, jetzt äh, richtige Relikte, wobei ist, wo ist das überhaupt das richtige Wort? Hier so dieser Mythos. Reliquien. Dankeschön. Dieser Mythos um den, den Speer, mit dem Jesus am Kreuz nochmal in die Seite gestochen wurde. War das nicht bei, bei ja, Konstantin? Ja, das war unter anderem bei Konstantin. War aber das, ne? aber ja, sowas die gibt's ja auch von Longinus ist so, ein, ja, so, ein, so ein ganz, ganz großes Ding. Und das Rezitieren von irgendwelchen Psalmen und anderen Formeln nenne ich jetzt mal, die natürlich alle auf Latein sein müssten, ähm, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Das so, so, in, so in die Kategorie ja. halt. Harry-Potter-Fans nicken jetzt,
1: sagen, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ab, absolut richtig. Ähm, was ja auch spannend ist, ne, weil sehr, sehr viele Leute... Sagen ja von sich selbst, dass sie heutzutage mit Kirche einfach nichts anfangen können und sobald es irgendwie um den Vatikan geht, dann rollen mindestens die Augen oder man ist auf 180 und klar, ne, bei so einigen Aussagen zu LGBTQ Plus. Äh, Bekleckern die sich ja nicht mit Ruhm. Aber wenn es ums Übernatürliche hm. geht, dann. <lacht> ne, wir müssen ja mal ein bisschen reflektieren, was spielen wir eigentlich so für Rollenspiele und für Abenteuer. Ich glaube, dass ganz viele irgendwie noch nicht so richtig durchblickt haben, dass sie dann diesem ganzen christlichen Hokuspokus aber doch irgendwie noch eine Menge macht zu schreiben, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, also, das
0: stimmt. Hm, das stimmt. Das stimmt, ja. äh, das stimmt, ja.
1: Ich finde es halt auch spannend, dass. Zumindest in den Medien, die ich bisher konsumiert habe und das ist natürlich, ne, wir, wir haben alle so unsere eigene Filterblase, ähm, ist, ist aber wirklich bis heute so verbreitet, dass wenn es religiöse Symbole und religiöse Reliquien und äh, Inhalte sind, die gegenüber natürlich helfen, dass es wirklich häufig christlich dominiert ist und ähm, hm. selten äh, irgendwas äh, aus dem Islam da ist es sogar vielleicht eher negativ konnotiert. Wir denken mal an äh, das Necronomicon, das ja ne, dem Cthulhu-Mythos nach von dem äh, irren Araber äh, Abdul Al-Hasred.
0: Irgendwie so. Ich konnte mir
1: das auch nie merken. Ja. Gema ne, irgendwie übersetzt wurde. Und. Ähm, Sonst, weiß ich nicht, aus dem, äh, aus dem Hinduismus oder anderen großen Religionen, so, das kommt irgendwie in Geschichten und in, in Serien selten vor, dass da irgendwie Inhalte als wirkmächtig gegen Geister und das Übernatürliche dargestellt werden. So also ein bisschen schade ist, finde ich, weil ich denke, da, da gäbe es bestimmt richtig coole Sachen.
0: Ja, Das glaube ich auch und ich denke mal, das ist sicherlich eher dadurch zu erklären, dass einfach halt sehr viel, was jetzt Popkultur angeht und auch Literatur, die es natürlich vor äh, Fernsehen und Kino halt gab, einfach sehr westlich geprägt Ja klar,
1: ist. und wenn man jetzt sagen möchte, klar, ne, es gibt viele andere interessante ähm, Glaubensrichtungen und Religionen, ähm, die aber häufig sehr, sehr klein sind. Ne, und das Christentum, das groß genug, das kann das ab, dass man es auch ein bisschen veralbert und durch den Kakao zieht und nicht ernst nimmt, wenn man das halt in so Horrorgeschichten einbaut. Ne? Weil jemand, der ernsthaft mhm. gläubig ist, der das, findet das vielleicht nicht so witzig. Und beim Christentum, dann denkst du ja, okay, ne es ist halt die weltgrößte Religion, das, das müssen die halt abkönnen. Äh, wenn du, ja, wenn du jetzt eine genau. Glaubensrichtung angehört, ja, die ja. vielleicht wirklich sehr exotisch ist, ne, wo es irgendwie nur 300.000 Leute weltweit gibt, die da gezählt werden, dann muss man da vielleicht schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an, an
0: den Tag legen, ist vielleicht auch so ein Faktor. Ja, nee, das. das das denke ich auch. Ja. Was hast du noch auf deiner Liste? Ich habe noch, wenn wir jetzt mal so in Richtung Fantasy gucken, habe ich einfach mal so magische Waffe stehen. Zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas, was jetzt plus eins auf Untote <lacht> geht
1: gibt's. Plus eins auf Untote. Das heißt, das, das ist ein Schwert, das will der Nekromant haben, weil alle, alle die er tot haut, sind dann Untote oder wie?
0: Ja, also ne, gibt es ja Geil. vielleicht auch irgendwie. Das ist jetzt vielleicht nicht die eine Waffe, ja. die du brauchst, um das Abenteuer zu überleben und das Rätsel zu lösen, aber die dir sicherlich halt gut hilft. Ne? Und dann gehst du halt vielleicht zum äh, in den Ort. Zum Händler, der dann irgendwelche magischen Waffen hm. da hat und du weißt genau, du musst jetzt irgendwie hier gegen den Nekromanten und seine Untote am Medag antreten und dann sagt der Händler, ja, ich habe hier zum Beispiel hier diesen diesen Knüppel mit plus zwei gegen keine Ahnung was und hier den, den Dolch mit plus eins gegen Untote, dann nimmst du vielleicht ja. eher den. Also, so in die Richtung gedacht. Klar, ist halt, ne? ähm,
1: und das geht ja sogar noch weiter. Es gibt ja gerade im Fantasy-Bereich und gerade DD und Artverwandte-Spiele gibt es ja auch dann immer Monster und andere ähm, Gegner, die gegen bestimmte Schadensarten immun oder zumindest resistent sind. Und dann willst du natürlich nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen im Abenteuer. Wenn du dann weißt, ne, es mhm. geht irgendwie in die Hölle. So, ja okay, dann brauchen wir jetzt hier nicht mit Feuerbällen. kommen da lachen die sich tot. Da brauchen wir ja was anderes. <lacht> ne? ja. Klar, und das Abenteuer ja. kann natürlich auch das eine besondere Schwert äh, in Anlehnung an den äh, Excalibur-Mythos postulieren, das man braucht, um eben die Bedrohung äh, niederzuknüppeln. Das ist vielleicht sogar eine kleine Überleitung zum äh, Ich meine, hatte ich eben schon äh, mit, der, äh, mit den Steinzeitsperren die eisenhaltige Farbe hatten. Ich wollte nämlich noch Eisen sagen.
0: Ja, Eisen, stimmt. Ja,
1: richtig. Eisen, sehr gut. Gegen Feen und diese Art von Übernatürlichem ist ja auch, wird ja häufig Eisen als etwas postuliert, was äh, die sehr, sehr stark verwundet. Was auch spannend ist, so vom kulturellen äh, Hintergrund, das kommt daher, dass Eisen, klar, das gibt es in der Natur, ne? Wenn du so einen rostroten Stein hochnimmst, dann hast du halt Eisen in der Hand. Aber in der reinen Form, so als, als richtig Metallklumpen, ist es super selten. Das musst du. Mhm machen. Das musst du rausholen. Das musst du verhütten. Und das ist eine Kulturleistung. Das heißt, dein, dein Eisenschwert, das ist halt entfernt von der Natur. Das, ne, das sind natürliche Rohstoffe, aber du musst du musst kulturell richtig was auf dem Kasten haben, dass du ein Eisenschwert machen kannst. Und das symbolisiert so eine Entfernung von der Natur, dass diese Naturgeister wie Feen und so, dass das für die so ein Anathema ist. Und Dadurch kommt dieser Glaube, dass das denen halt sehr, sehr weht.
0: Spannend. Ähm, okay. Ja, cool, das wusste ich auch nicht, oder hatte ich mir so nie, nie, her, nie hergeleitet. Cool. Ja.
1: Das ist, ne, klar, wenn du jetzt High Fantasy spielst, dann ist das von der Idee viel zu feingeistig, ne? Das hat keinen Platz in D. &D mhm. ne? Da, da geht es wie um die zitierten Feuerbälle. Aber wenn du halt ein bisschen, bisschen bodenständigeres Fantasy spielst, so, dann kann man mit sowas natürlich auch arbeiten. Mhm. Ja, gut, und wir können natürlich sagen, wir haben jetzt Knoblauch erwähnt und der ist jetzt stellvertretend auch für alle möglichen anderen Kräuter und Pflanzen, die es natürlich zu Tausenden
0: gibt, ne, die den Wirkung nachgesagt wird. Ich habe noch ähm, grundsätzlich halt Symbole, wie jetzt das Pentagramm, die jetzt oh. halt zum Beispiel hier stehen. Und ja. ich habe noch den, den äh, hier aufgeschrieben: Pimp My Shotgun. Ja, richtig dahingehend, dass man jetzt irgendwie, wir hatten eben halt so religiöse Sachen und Weihwasser auch erwähnt, du könntest jetzt ja auch eine Waffe, aber die Schroffeln ja das Schwert, was auch immer, halt irgendwie segnen lassen, das bringt vielleicht auch irgendwas, oder halt mit heiligen Symbolen versehen, die halt jetzt mehr hm. Schaden anrichten oder vielleicht überhaupt dadurch überhaupt Schaden anrichten können, oder vielleicht auch irgendwie Schutzsymbole dann ja. sind.
1: Ja, das ist ein äh, richtig schöner Hinweis. Äh, Schutzsymbole ist ja dann häufig was, ne, dann das ist dann irgendwie in so eine Türzage eingeritzt oder das haben die hm. äh, Protagonisten dann irgendwie als Amulette. Es muss halt irgendwie physisch da sein. Ne? Oder vielleicht als Tattoo sogar. Mhm. Ja, ist richtig cool, hast du recht. Das ist
0: kannst du mit Salz natürlich auch streuen. ne? Haben wir wieder ja, Salz. Du kannst es halt irgendwie in deinen Holzboden reinritzen. Du kannst es zur Not mit irgendwie, keine Ahnung, einer eine, eine, eine Spraydose halt auf die Wand sprühen. Oder vielleicht muss es unbedingt halt mit dem... Blut einer Ziege an die Wand gepinselt werden? <lacht> Keine Ahnung, kannst du dir ja auch für deine eigene Mythologie ja. innerhalb deines Abenteuers ja auch noch was überlegen. Wenn du, wenn du richtig abgefahren und eklig werden willst,
1: dann muss es das Blut einer ungeborenen Ziege sein. So, jetzt kommst ja. hm. <lacht> du.
0: Ja. Ähm. Ja. ja. Es gibt ja auch noch so diesen. Äh, jetzt, jetzt, glaube ich, ja, was heißt Tipp vom Thema? ab Vielleicht gar nicht. aber ja, wir doch nicht. Äh, diese Idee der Teufelsverschreibung, äh, die halt, äh, dass du einen, einen, einen Dämon oder den Teufel persönlich halt an einer Crossroad, ja. also an einer, an einer Kreuzung, ja. wo halt zwei Wege aufeinandertreffen, irgendwie her, äh, hervorbeschwören kannst, um da halt einen schönen Deal noch einzugehen. Da gibt es ja die verschiedensten Mythen. Und äh, genauso gibt es dann auch die Idee, dass halt die Erde von so einer Kreuzung oder eine, an einer Kreuzung auch noch besondere Kraft dann hat. Ich glaube, das kam sogar auch bei einer Supernatural-Folge, wenn mich nicht alles täuscht vor. Aber das kann sein. Was also, so lange wie die Serie war, würde mich das sehr wundern, wenn nicht. Ja. Und vielleicht muss jetzt zum Beispiel das Schutzsymbol unbedingt halt mit, mit, mit Erde oder Sand, Dreck, was auch immer halt, ne? dass du halt an so einer Besonderen Kreuzung halt gesammelt hast. Und dann, vielleicht wird es, musst du halt auf so einen ganz bestimmten Markt gehen, wo so Artefakte halt gehandelt werden und gucken, dass du halt so Crossroad Dirt halt irgendwie kriegen kannst, hm. weil du jetzt unbedingt das brauchst für dein Ritual, dein Schutzsymbol. Ja.
1: ja, also gerade wo du das so erwähnst, fällt mir das auch ein vor Jahren mal irgendwie gelesen äh, magisches Denken im Mittelalter. Erde von Stellen, wo wo der Galgen hing und quasi direkt unter mhm. und da drunter wo, wo die äh, äh, Gehängten dann hingen. Die laufen ja mhm. auch dann aus, wenn sie tot sind, was ja oft im Fernsehen auch nicht gezeigt wird, weil es ein bisschen eklig ja. Ist, aber ähm, die Erde, wo jemand er, erhängt wurde und wenn du das dann bei Mitternacht ausgräbst, so die hatte äh, auch Kraft, sagte man, für verschiedene Sachen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das gut oder schlecht war, aber für irgendwas war das tauglich.
0: Ähm. Vor allem kannst du da ja auch schon wieder fast so einen, so einen Abschnitt von einem ja, Abenteuer jeden halt Fall. machen, ne? Irgendwie rausfinden, wo, so ein, wo, so, ein, wo so, ein, so ein Geigen halt früher war und der ist jetzt, keine Ahnung, nicht ja, vielleicht nicht mehr, nicht mehr, wo der, der Stadtpark ist, sondern das ist jetzt vielleicht so der, der Hinterhof von irgendeiner oder der Garten von irgendeiner Villa oder so und dann musst du da nachts einbrechen und da einfach ein, ein kleines, einen kleinen ähm, Gefrierbeutel voll Erde halt irgendwie voll machen. Ja. Ja.
1: Was mir bei diesen ganzen, das das hilft gegensübernatürliche und ne, ähm, das sind häufig sehr alte Ideen die auch schon eine, eine, mhm. nicht so spielerisch wie wir auch heute, sondern teilweise wirklich ernsthaft dann äh, vor mehreren hundert Jahren oder im Mittelalter geglaubt wurden. Äh, was mir dabei noch eingefallen ist, in Vorbereitung auf die Folge, ist, ähm, dass das irgendwie auch so eine komplette Ausnahme vom Wandel der Zeiten ist, ne? Das ist ja häufig gerade in Geschichten, in, also in Büchern oder Serien, ist ja dann so, ne, es ist alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Es ist alles schwieriger oder das, mhm. äh, das, das Übernatürliche verlässt die Welt. Es ist, ne, du, du triffst halt kaum noch irgendwas, so, weil die alle von der Zivilisation verdrängt sind. Aber die Wirkmächtigkeit von den Sachen gegen... Monster und Geister, die scheint irgendwie völlig unangetastet zu sein. Das hat zur Zeit der Pharaon anscheinend genauso gut funktioniert wie jetzt. Obwohl sich alles andere irgendwie manchmal dann verändert. Ich, ich kam da drauf, weil, wissen auch viele nicht, glaube ich, ähm, wenn man jetzt das Pentagramm sieht, ne, einen fünfzackigen Stern, hm? dann denkt man ja häufig, Hölle, Teufel, denkst du jetzt nicht unbedingt Christentum, oder? Würdest du das denken?
0: Äh, ich, ich, weil ich mich da mal eingelesen habe in das Thema, also, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus ja, willst, das ne? Also, dass das ja auch grundsätzlich halt eigentlich auch ein Schutzsymbol ist. Und ja, so weiter es hat und so, ja. mal
1: die fünf Wunden von Christus
0: repräsentiert.
1: Ne? Mhm. Und ich denke, es gibt viele Leute, die das nicht sehen würden, wenn die das heute irgendwo auf der Wand gemalt sehen. Ähm, dann denken die erstmal ja, ganz was anderes. Das ist aber irgendwie so eine Ausnahme, glaube ich. Ne? Ansonsten sind das alles immer so Evergreens so und, und haben in der Story, äh, ne, so im Kontext des Settings haben die auch schon immer funktioniert. Ich habe dann überlegt, ob man damit vielleicht auch mal was machen müsste und damit sind wir wieder am Anfang dieses, ne, ihr denkt äh, Knoblauch und Silber helfen
0: hier. Die Antwort ist nein, aber sie haben mal geholfen vielleicht... Das waren unsere Vor-Vor-Vorfahren von uns Vampiren. Wir, die jetzigen Vampire, wir genau, sind da gegen irgendwie sowas. So, ne? ja. Dass man das vielleicht auch mal thematisieren kann, dass, äh, Na, Evolution kann es ja auch halt dann bei Monstern ja, geben, ne? Ja, auf jeden Fall. Und... Äh, und <lacht> Hat ja auch eine spannende auch, Idee. Ne, und ja. da wir eben
1: übernatürlichen, so muss es ja auch keine Evolution äh, im, im, ne, ja, im biologischen klar, Sinne sein, genau. sondern ja, 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 so ja, genau, wie du es schon genau.
0: meintest. Ich habe hier noch als nächsten Punkt in der Liste stehen, um, äh, wir haben jetzt was, um gegen die Monster oder Geister mhm. zu kämpfen. Aber vielleicht wollen wir auch mal mit denen sprechen. Ich habe hier äh, unser liebstes Ouija-Brett oder Hexenbrett ah, ja. noch stehen. Als Beispiel kennt man sicherlich aus diversen mhm. Horrorfilmen. Das sind so diese Holzbretter mit Buchstaben so von A bis Z drauf und Ziffern 0 bis 9. Und dann, äh, um das zu benutzen, legt man so eine Art von, Zeiger auf das Brett, das kann jetzt so ein spezielles Stück Holz sein oder vielleicht auch einfach nur ein umgedrehtes Glas, wo alle Anwesenden dann so die Hand oder den Finger irgendwie übereinander drauflegen und dann stellt man halt dem Geist eine Frage und dann, oh Wunder, bewegt sich halt dann der Zeiger mit den Händen oder halt den Fingern drauf, dann wie durch Geisterhand, haha, mal auf dem Brett, so von Buchstabe zu Buchstabe und bildet dann dadurch halt die, ähm, die Antwort. Ist sicherlich nicht verkehrt, sowas auch dabei zu haben, wenn du halt irgendwie was mit Geistern zu tun hast. Um erstmal, vielleicht, vielleicht sind sie auch gute Geister, erstmal zu gucken, mit welchen, mit welchen Geistern habe ich da zu tun oder so. Hm. Alternativ auch gut als Schneidebrett einzusetzen, denke ich mal. <lacht> Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sowas
1: im Haushalt zu machen. Wobei, dann hast du immer den Tomaten- und Gurkensaft in diesen Buchstabendingern drin. Das, ist ja, das kannst du doch knicken kannst ja. du das doch. Um, Die einzigen Geister, die damit noch ist sind die Schimmelpilzgeister am Ende.
0: Sehr schön. Ich habe das tatsächlich mal als Schneidebrett irgendwo gesehen und war kurz oh, davor, das, das zu kaufen. Weil das das hätte mich, cool glaube ich, auch
1: verleitet. Das ist äh, sehr schön. Warte, im Amazon-Tab aufmachen? Das gibt es doch bestimmt irgendwo. <lacht> <lacht> ja, nee, coole cool Idee und absolut richtig. Ne? Es gibt ja, dann äh, muss ja nicht immer alles leicht zum Auslöschen äh, und Töten sein. Und dat, das ist ja, von der ist ja von der Funktion dann auch was, was wir vielfach auch schon irgendwo gesehen haben in Storys. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt mal äh, rauszoomt und nicht das Konkrete betrachtet, äh, wo ist bei dem äh, Ouija-Board der, der Unterschied zu dem Serum, das ähm, Captain America kriegt, um groß und stark zu werden. Ne? Beides ist quasi so ein, so ein Mittel, um, um den Plot voranzutreiben.
0: Ja, und vor allem ein Mittel, was halt jetzt nicht jeder einfach hat. Ich habe gerade rumgewitzelt, das ist ein Schneidebrett, das könnte auch jeder zu Hause haben. Nein, Quatsch. Aber das ist halt nicht, ähm, das hast vielleicht jetzt nur du, weil du gezielt jetzt sagst, okay, wir haben es hier mit dem Geist zu tun. Wie können wir denn mit dem kommunizieren? Dann recherchierst du, findest sowas und es dir erstmal organisieren oder irgendwie so.
1: Oder die Limitierung ist nicht daran, dass das teuer und selten ist, weil es ne, ist ja ein blödes Holzbrett am Ende nur, ähm, sondern ne, für wen funktioniert es. Und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
0: Ne? Ähm. Ja, und, und, und man muss ja vielleicht auch dran glauben ja. oder, oder erwarten, dass es halt was bringt, ne? Es gibt natürlich auch irgendwelche Horrorfilme und das kann man ja auch dann aufs Rollenspiel übertragen, wo Leute das so als Party-Gag halt irgendwie machen dann läuft das schief und nur dadurch wird erstmal jetzt der Geist heraufbeschworen ja. oder irgendwie sowas. Aber wenn jetzt irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, und auch so ein Filmklassiker dann oder so eine Story aus so Filmen halt, ähm, eine junge Familie zieht halt irgendwie ein Haus und da spucht dann halt irgendwie drin. So und wenn jetzt einfach jeder auf der Welt so ein blödes Brett zu Hause hat und mal eben gucken kann, wenn es irgendwo auf dem Dachboden knarzt, ob es nicht vielleicht ein Geist ist, dann ist es nicht mehr witzig. Ne? Also ich, gut, es muss ja nicht witzig haha sein, aber dann dann ist die die Spannung davon halt auch irgendwie irgendwie raus. Ja. Dann, ist, dann ist das Besondere halt so verpufft.
1: Und ich finde, dass du dann sehr, sehr guten Punkt angesprochen hast, dass es äh, Tools gibt, äh, gegen oder mit oder für das Übernatürliche, die davon abhängen, ob du daran glaubst, dass sie funktionieren. Weil, hm. wenn du nicht glaubst, dass Silber funktioniert äh, gegen den Werwolf und du hast aber einen Revolver mit sechs solchen Kugeln jetzt drin und zielst auf den und du triffst den, ist er dann trotzdem tot? Ja. <lacht> ja. Ja. Oder musst du in dem Fall auch dran genau. glauben? Ne? Ich denke, viele
0: Geschichten oder Abenteuer ja. sind so ausgelegt, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Aber es ist auch ein schöner Gedanke, also, dass, dass es wichtig wäre. Ne? Vielleicht hast du jetzt ja die eine magische Waffe, nennen wir es jetzt einfach magische Waffe, ähm, die du aber auch nur benutzen kannst, wenn du an deren Funktionen ja. halt glaubst. Und sei es halt, wenn wenn an die Funktion glauben bedeutet, ein gläubiger mhm. Christ zu sein. Dass halt das, das Kreuz jetzt, nehmen wir das wieder als Beispiel, ähm, Dich auch für dich nur beschützt, wenn du es als gläubiger Christen ja. trägst. Und wenn jetzt ein, ein Atheist das halt hat, für den ist es halt einfach nur, einfach nur zwei, zwei Holzstücke, die halt über, zusammengetackert sind.
1: Also, wenn, wenn, wenn das in From Dust till Dawn wahr gewesen wäre, dann wären die alle draufgegangen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber ja, ist ein, ist ein schöner Gedanke. Ne? Kann man auch mal so im Hinterkopf behalten. Und
0: dann kannst du halt, genau, halt nur nur die eine nur der eine Charakter halt dann anwenden, der halt dann wirklich irgendwie, irgendwie ich fast fromm gesagt
1: Wobei wir hatten hatten wir nicht in das unserer ja Slasher-Episode, dass die Jungfrau sowieso als erste stirbt. <lacht> Insofern sind die alle, also die alle verloren, die Leute. Also. <lacht>
0: nee, die überlebt doch als letzte. So war das. Ach stimmt. Du Ach Sex ja, hast, richtig. So, so war das.
1: Ich bin, ich bin, ich bin ja. so alt und durcheinander, dass ich äh, dieses kleine unwichtige <lacht> Detail komplett verdreht habe. <lacht>
0: Tomato, Tomato, ja. alles gut. Ähm, hast du noch was? Ich hätte sonst, oder nee, du gerne. Ich habe ja schon zu so viel geredet. Äh, äh, Wenn du was was, was hast. hast du noch auf dem Herzen? Nicht. Ich habe noch, ich hab noch äh, Technik hier stehen. Und zwar grundsätzlich normale mhm. Technik. Wie so eine 0815 Videokamera, Mikrofon, Wärmebildkamera, Bewegungssensor, so, so Krams, den du halt, ich hätte fast gesagt bei Amazon bestellen kannst, aber du kannst ja ziemlich viel Quatsch bei Amazon auch kriegen ich sag mal so, normale Dinge, die du halt beim Mediamarkt oder im Baumarkt ja. halt irgendwie kaufen kannst. Oder in so einem outdoor oder so. Von Gaffertape über ultraviolettes Licht an, ne, bis, ja. wie gesagt, Wärmebildkamera oder sowas. Und dann hast du noch, man, man kennt es ja vielleicht aus irgendwelchen, sei es YouTube oder wo auch immer, Sendungen von irgendwelchen ähm, Geisterjägern, in Anführungszeichen, die halt irgendwelche elektromagnetischen Felder messen und EVP-Recorder mit sich rumtragen und solchen, solches äh, technische Geisterjagd-Equipment-Gedöns. Geisterjagd ähm. <lacht> Punkt. Der Satz hatte keinen Punkt, aber da muss ja. er hin. Entschuldigung, Kronkh.
1: das Klar. Wobei das ja in diesem Fall dann Hilfswerkzeuge sind, um irgendwie also äh, mit dem Übernatürlichen zu interagieren, aber nicht so sehr, um das Puzzlestück zu haben, um eine Bedrohung komplett zu beenden. ne? Ich denke...
0: Ja, das stimmt das stimmt schon, aber wenn du halt Geisterjäger bist und ja, jetzt halt klar, ja dieses, dann? nehmen wir wieder das verlassene Herrenhaus, der jetzt irgendwie da erstmal reingehen muss, um zu gucken, haben da jetzt einfach nur irgendwelche Obdachlosen jetzt vielleicht irgendwas kaputt gemacht oder spuckt's ja. da, dann brauchst du halt vielleicht so ein so so EVP Recorder, also so, so kleine teilweise sicherlich auch selbstgebaute Aufnahmegeräte, wobei ja, selbst so ein normales Diktiergerät kannst du ja schon fast dafür nehmen. Also EVP Electronic Voice Phenomenon, also elektronisches Stimmphänomen und noch deutscher, ich glaube das Wort ist Tonbandstimmen aufzuzeichnen. Also ne, du nimmst halt einfach Ton auf, hörst es später an und guckst, ob da halt vielleicht irgendwie jetzt die Stimmen von den Seelen Verstorbener oder anderer Entitäten, an dem hier drin vorkommen. <lacht> ähm.
1: Maurice Ted Talk. es war, äh, war sehr schön. Vielen Dank. <lacht> ja, aber ist ja, ist, finde, ich finde das richtig, ich finde das Beispiel auch richtig gut, weil das so ein, so ein Alltagsgegenstand ist, dem man keinen besonderen Gedanken sonst widmet. Ne? Ja, irgendein so Aufnahmeding. Ne? Nutzt ja eigentlich kaum jemand mehr, seit es Smartphones gibt, so außer so im semi-professionellen mhm. Bereich. Und dann Nehm die Sachen auf, die du nicht mit dem bloßen Ohr hörst. Das ist ja von der Idee schon irgendwie cool, ne? dass es da was Verborgenes ja. gibt, dass dieses kleine Technikding mitkriegt. Du selbst aber nicht, obwohl du vielleicht im gleichen Raum standst. Ne? Und dann und dann kriegt krieg alles, was vorher passiert ist, plötzlich noch mal so eine ganze, also auf, auf coole Art so eine unangenehme übernatürliche
0: Konnotation, weil dann denkst du, was gab es denn dann noch alles, was ich nicht mitgekriegt habe? Verdammt. Genau. Wir hatten das ja einmal in unserer ähm, Musik im Rollenspiel Folge auch schon erwähnt, aus einem unserer Abenteuer, da hatten die Charaktere ja auch sowas nachts in einem Gebäude versteckt mhm. und sind am anderen Tag hin und haben sich dann quasi halt die, die Aufnahme angehört, was denn nachts da so zu hören war. Ich weiß, viel ich, erstmal. Ich, ich weiß doch,
1: wie wir, wie, wie wir abgegangen sind auf das Knarzgeräusch und du so stolz erzählt hast: Ja, das war die Tür im Keller. <lacht>
0: <lacht> Richtig, das hat, da hatte ich auch viel Spaß, diese Aufnahme vorzubereiten, ja. auf jeden Fall. Genau, und dann ne, hört man halt am anderen Tag dann sich die Aufnahme an und merkt dann halt, okay, da hat tatsächlich irgendwie, gab es Geräusche und die haben jetzt auf eine Tür dann hingedeutet und so weiter und so fort. Da kannst du halt auch was mitmachen. Oder wir hatten das jetzt bei Monster of the Week ja auch, dass ähm, quasi das EVP dann den Ton aufgenommen hat zu der Vision, die eine andere Person ja, hatte. das... Das war jetzt vielleicht nicht der allergrößte Clou, aber das fand ich irgendwie auch ganz witzig so. Als ja, Idee. Auf jeden, War jetzt für die, für die Szene irrelevant, ne, am Ende. Das hat
1: in diesem Fall auch den Vorteil, dass es, ähm, ja, diese, du hast ja sonst immer das Problem, wenn du so eine Art Tatortermittlung machst, ne, egal ob, ne, jetzt jemand ermordet mhm. oder ob das das 300 Jahre alte Geisterhaus ist, so. Das geht immer um Sachen, die schon lange lange her sind. Ne? Die Charaktere stolpern eigentlich den Ereignissen noch hinterher. Aber dadurch, ne, wenn du solche, solche Tonbandgeschichten äh, oder oder Aufnahmen ins Spiel bringst, dann machst du das äh, auf gewisse Art ja greifbarer. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert. Ähm, das das Spieler dann das Gefühl haben, ich habe hier, hab hier eine Handhabe. Ne? Das ist nicht einfach nur, ich äh, frage irgendwelche NSCs und die erzählen mir dann, was passiert ist. Aber auch das ist dann mindestens 48 Stunden oder 13 Jahre oder noch länger her. Ähm, und ich muss noch so und so viel strampeln, bis ich den, den, den Täter wirklich gefunden habe. Aber wenn du dann so eine Aufnahme hörst, dann bist du irgendwie mitten mittendrin plötzlich. Auch wenn das trotzdem 48 hm. Stunden oder 13 Jahre ja, das ist egal, aber du kannst mit deinen Sinneseindrücken interagieren mit der Sache und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen
0: Es gab 1998, 99 oder so muss es gewesen sein, so ein Film, House on Haunted Hill das ist so ein Remake aus so einem Film aus den 50ern und da erinnere ich mich gab es so eine Situation, also die mussten halt so eine Nacht in so einem Geisterhaus quasi verbringen, das war glaube ich so die Idee und wer das halt schafft, der kriegt am Ende irgendwie eine Million Dollar oder so. Egal, die waren halt also in diesem Geisterhaus, wo halt früher irgendwie was passiert ist. Ich glaube, so ein altes Sanatorium oder so. Und einer hatte eine Videokamera und eine Szene war dann, dass er halt die Kamera mit so einem Flipscreen halt, so, äh, halt so durch den Raum halt schwenkt. Und dann halt natürlich das Film, was er gerade sieht, nämlich da ist nichts, der Raum ist leer. Aber auf der Kamera, auf diesem Screen der Kamera, konntest du halt dann sehen, was da früher halt passiert ist. Ja. Yeah. Und dann war, glaube ich, so der Schockmoment dann, dass halt dann irgendwie auch ein Geist irgendwie ankam und auf den draufgesprungen ist oder irgendwie so. Aber was ich damit sagen will, die haben halt diese normale Filmkamera, normale Videokamera halt dann genutzt. Kannst ja auch jetzt ein Handy nehmen als Beispiel. Und äh, du siehst halt quasi in die Vergangenheit oder was sich jetzt hier gerade damals ereignet hat, wie da, wie auch immer umgekommen ist oder keine Ahnung was, ähm, halt auf ja. dem, nur durch die Videoaufnahmen.
1: Ja und in der, in der Funktion ist es dann ja eigentlich vom, vom grundsätzlichen Prinzip auch nicht anders als dein Beispiel von vorhin, dass man ja äh, mit Salz und sonstigen Sachen oder anderen Substanzen vielleicht auch äh, Geister eben beschwören kann, um mit ihnen zu reden. Ne? Also in diesem Fall mhm. sind das dann jetzt nicht Puzzlestücke, die das Puzzle lösen, sondern Schlüssel, um eine verschlossene Tür aufzumachen und neue Infos zu kriegen, die man sonst nicht kriegen würde. Ne? Nur, dass es das eben ja, genau. ein bisschen genau. modernere genau. Technik äh, ist, die dann ja vielleicht auch passender ist, ne? gerade wenn man jetzt irgendwie ähm, Fantasy oder so
0: spielt. Es gibt, was so die Aufnahmengeräte angeht, gibt es ja auch noch verschiedenste wirre Konstruktionen. Ich habe irgendwie ein Necrophone-Spiricom halt irgendwie noch hier auf, auf der Liste. Ehrlich gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr, was es war. Ich habe das vergessen zu recherchieren, weit oder intensiv genug zu recherchieren, um das jetzt erzählen zu können. Aber ich meine, das war auch so aus den 20er, 30er Jahren irgendwelche, Konstruktionen, wo Leute halt ähnlich wie bei so einem EVP-Gerät dann ähm, irgendwas glaubten entwickelt zu haben, um halt dann Geisterstimmen aufnehmen zu können. Das gibt es ja auch in Richtung der Fotografie und ähm. Sorry, habe ich einfach jetzt gar nicht alles parat, aber es gibt Dinge, <lacht> wer will, googelt das mal, da findet ihr bestimmt was oder fragt ChatGPT. Ja, also greifen. klar, ne, googeln
1: kann man viel, aber ich denke, das haben wir jetzt ja auch äh, häufig genug betont, äh, es lohnt sich auch mal eben drüber nachzudenken, welche Funktion erfüllt der ganze Bums am Ende im Abenteuer hm. oder könnte es erfüllen. Uh, ne, und das ist ja okay, wenn man sagt, nee, das ist alles relativ direkt so, äh, A nach B nach C und dann finden die da das äh, Mittelchen, um dann äh, eine Station später das Unheil aufzuhalten und dann reiten alle irgendwie in den Sonnenuntergang. Ähm, oder ob man ein bisschen subversiver ist als Spielleitung und sagt da stricke ich ein bisschen mehr draus, dass das alles nicht so einfach ist. Hm. Und äh, ne, alles, alles hat seine Berechtigung, äh, die Mischung macht es am Ende. Aber ähm, ja, finde finde, das, das, das lohnt sich, dass man da mal ein bisschen drüber reflektiert. Ne? Was, was nutze ich? Ich glaube, ich finde irgendwie was diesen stimmt. Vergleich mit habe ich einen Schlüssel oder habe ich ein Puzzlestück? Finde ich irgendwie gar nicht schlecht. Vielleicht, hm, vielleicht, vielleicht denke ich dann morgen, ja. Ja. Ja, was für eine was für eine Idee war das denn? Aber ähm,
0: äh, ja. äh, was, wir noch, ja. was wir noch gar nicht gesagt haben, äh, Ghostbusters, alles was die in den Filmen halt so haben, von ihren Protonenstrahlern angefangen bis zu den Fallen, wo die Geister dann reinflutschen, ist natürlich auch so eine Sache. Das ist jetzt sehr speziell, mhm. aber kommt ja darauf an, was für, was für ein Setting du halt spielst. Ja. Ne? Gibt's, hast du vielleicht halt irgendwie äh, deine verrückten Wissenschaftler, um noch eine Folge von uns hier mal reinzuwerfen, oder noch ein Folgenthema, äh, die, die halt sowas was bauen, ne? und dann ist das halt irgendwie wichtig für die für die Gruppe, oder musst du irgendwie selber rausfinden, wie sowas geht. Ähm, und du hast doch auch die Peter-Grant-Romane gelesen, ne? von Ben Ar Ranovic, ja. oder wie er heißt. Da, da gab es doch auch die, wo ich gerade nämlich Geisterfallen sagte, fiel mir das ein, die Dämonenfallen. Oh ja, ja. Die, die Demon ja. Trap. Das sind doch so magische, magische, ähm, Gerätschaften. Ich glaube, Nightingale hat mal gesagt, wie so eine magische Landmine oder so. Ja, quasi. doch,
1: doch. Das, ich mein, hast du, das hast du, glaube ich, sogar mal in einer anderen Folge auch als Beispiel erwähnt. Bin ich mir fast sicher. Kann sein. Äh, ja, das, hm. das stimmt. Ja, so, so äh,
0: proprietäre äh, Technologie gegen das Übernatürliche sozusagen, ne? Die... Und ich glaube, das war ganz krass. Ich glaube, da musste man bei, bei Peter Grant in der Romanreihe war das, glaube ich, so, dass diese, 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 ähm, diese Dämonenfallen ähm, irgendwie die, die Seele von einem zu Tode ge, 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 ähm, gefolterten Lebewesen irgendwie beinhalten müssten oder so. Und dass das ursprünglich irgendwie so die Idee von den Wikingern irgendwie kam oder so. Das hatte auch so ein bisschen so Mythologie halt okay. mit drin. Okay, ich, ich, ich habe nie alle Bücher war... gelesen und ich
1: habe gerade den Eindruck, vielleicht sollte ich sie einfach noch mal lesen, weil das hatte ich überhaupt nie auf dem mhm. Schirm. Aber hey, die Bling Wikinger ne, mit Blattigel und sonst was, die waren auch immer für Gewalt. Gut, das ist ähm, mhm. sehr schön. <lacht> äh, <lacht> das ist äh, von Charles Stross, die äh, Laundry Files. Ist ja auch so ein ne, cthulhu investigator äh, der sich mit so einer verrückten Agentur rumplagen muss und nebenbei noch irgendwie die Welt vor irgendwelchen unsäglichen Horroren retten. Und da gibt es dann auch, ich, ich glaube, es gibt jetzt nicht so das eine, den einen Gegenstand oder Dauerbrenner, der immer wieder hilft, aber die haben auch abgefahrene Gadgets oder, oder Computerprogramme einfach, die irgendwie mit abstrakter, mehrdimensionaler Mathematik irgendwie Sachen einfangen. Ähm, ja.
0: Das, das, wenn ja. ihr ganz schon, es
1: ist natürlich so ein schöner Hybrid von, ne, der so moderne Technik, die allen irgendwie bekannt und vertraut ist. Mit äh, es gibt aber geheime
0: Sachen, die du nicht weißt, wenn du nicht involviert bist, vermischt. Ne? Hm. Ja, <lacht> genau. Und wenn dir ganz langweilig ist, musst du mal irgendwelche so Equipment für Geisterjagd auch einfach mal tatsächlich googeln, so EVP oder EMF Meter oder sowas. Dann kommen die absurdesten Internetseiten oder du landest bei Ebay, Etsy oder Amazon, wo du halt dann äh, irgendein Geisterjagd-Equipment halt kaufen kannst. Und
1: ja, ich habe ich hab tonnenweise wirklich so Vampirjäger-Kids äh, <lacht>
0: gefunden. Ja, 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 das ist, ist, ist grandios. Gut, müssen wir mal so ein paar Sachen verlinken hier bei der Folge. Das ist echt spaßig, was für ein. Unfug. Da Wobei, gibt. Und teilweise es ist sieht der gibt, schön aus, der Unfug. Es
1: erinnerte mich so ein bisschen ja, an diese ich, in case of zombie break Glass Kästen, die manche Leute ja, in, ja. in der Wohnung ich, haben. Ne?
0: Ich hätte so ein bisschen Sorge, dass es Leute halt nicht, nicht so, hm, dass, dass es Menschen gibt, die das ernst meinen. Die halt wirklich denken, sie müssten sich sowas jetzt kaufen und dann mit so einem Gedöns halt irgendwie durch äh, nachts durch irgendwelche Häuser <lacht> schleichen und versuchen halt... Also, solange Geister es nicht mein Haus ist, ist alles Aber in
1: Ordnung. Können sie gerne machen. Ja, das stimmt. Das Aber stimmt, wir leben genau. in einer Welt, in ja. der die Flat Earth Society immer noch, äh, oder oder äh, artverwandte Organisationen immer noch eine Kreuzfahrt vorhaben, ja. um äh, zu beweisen, dass die Antarktis ja eigentlich ein Ring aus Eis um die Welt ist. Insofern, ja. <lacht> das, äh, das ist einfach so, Maurice. Da müssen wir mit leben. <lacht> <lacht>
0: Wir können uns jetzt ja, ich würde mal überleiten zum, zum, zum nächsten Punkt, wenn das okay ist, noch die Frage stellen, wie kommen wir denn an unsere Ausrüstung ran? Das könnte ja fürs Abenteuer auch wichtig sein. Ja. Je, nach Set, je nach Setting gibt es jetzt Dinge vielleicht einfach beim Händler an der Ecke zu kaufen, aber vielleicht halt nicht. Und selbst wenn es so alltägliche Dinge sind, wie das Salz, wovon wir eben sprachen, vielleicht benötigt man halt äh, so große Mengen, dass es dann doch eine Herausforderung darstellt oder Fragen ja. aufwirft, wenn du halt jetzt nicht unbedingt haushaltsübliche Mengen kaufen willst, sondern als, keine Ahnung, dann sind die Charaktere vielleicht so Teenager und dann fragt man vielleicht doch schon, warum die so zwölf Kubikmeter Salz auf einmal <lacht> genau. brauchen. da <lacht> haben die ja bestimmt ein
1: dummes Zeug mit vor. Ich glaube auch, dass man das so in also grob irgendwie in drei, drei Sparten einteilen kann. Ne? So das 0815-Zeug, mhm. das du wirklich im Baumarkt kriegst oder bei Amazon, ne? das mhm. Aufnahmegerät oder den Taser oder die Taschenlampe oder was auch immer. Du wirst auch weiß ich nicht, Silberstaub oder so zumindest in geringen Mengen äh, ne, oder andere etwas, etwas abgefahrene Substanzen kriegst ja auch problemlos. Dann hast du die Sachen, die irgendwie reguliert sind, ähm, wo du dann entweder jemanden brauchst, der das für dich besorgen kann oder dann irgendwie äh, Schwarzmarkt-Connections hast oder irgendwie was. ne Du brauchst so einen mhm. Beschaffer, im Abenteuer oder in der Gruppe oder wie auch immer. Und dann die, die wirklich geheimen Sachen, die du vielleicht auch erst rausfinden musst, dass es sie überhaupt gibt. Und dann rausfinden musst, wo du sie herkriegst. Wo du nicht einfach aus dem FF weißt, ja okay, kriegen wir jetzt nicht, aber wir haben schon eine Idee, wie, sondern ach krass, das gibt's auch. Okay, wo kriegen wir das denn her? Aha,
0: mhm. aha. Ja, da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht so eine Spirale wird in Ausrüstung zusammensuchen halt. Ne? Dann gibt's ja das noch und jenes noch und dieses noch. Oh, brauchen wir das einfach alles? Und du denkst, der Spieler, tut nahe, nein, braucht ihr oh, nicht. Nee. Ja. Bitte nehmt einfach nur eins und lass uns hier weitermachen. So, ne? Also das ist
1: Außer es ist natürlich explizites Ziel des Abenteuers. Ne? Excalibur sind sieben Splitter und die müsst ihr jetzt finden. Tada, Weltreise. Ja,
0: mhm. ja, genau, genau. Das Genau das Besorgen von den 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 Dingen, von den Ausrüstungsgegenständen oder vielleicht auch Bestandteilen des Rituals, das du durchführen musst am Ende, das ist kann auch schon wieder ein Abenteuer im Abenteuer sein oder ein Teil der Kampagne oder whatever. Ist ja aber dann
1: hoffentlich auch so kommuniziert, ne, nicht, dass dann das äh, Noir-Abenteuer, dass man drei Abende gespielt hat, dann plötzlich durch eine wir müssen die ganze Welt bereisen, um die sieben Scherben des Relikts zu finden, Pipe-Action abgelöst wird für 27 <lacht> ja. Sitzungen und dann gehst wieder zurück zum düsteren äh, Noir.
0: Das wäre, wäre vielleicht Richtig. ein bisschen genau. merkwürdig. Ja. Ja. Naja. Was ich aber ganz spaßig finde, ist aber auch die Idee, dass du vielleicht einen Weg einschlägst und dann bringt's irgendwie, ja, was heißt bringt es irgendwie nichts, ist vielleicht auch Quatsch, aber ähm, dann wird es auf einmal gefährlich, wenn du jetzt zum Beispiel dir so ein technisches Equipment irgendwie selber zusammenlöten mhm. willst oder irgendwas und dann landest du, keine Ahnung, in so einem Reddit-Forum. <lacht> oh Gott, immer nur da nicht. Und kriegst dann davon irgendwann von 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 irgend so, von, von irgend so einem Prepper halt irgendwie eine Anleitung. Ich meine, es gibt sicherlich da, was ist sicherlich, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Bombenbauanleitungen ja. im Internet. So. Aber wer weiß, ob du dann da wirklich eine Bombe baust oder, ne, oder wie sicher, ja, was das sicher, welche Bombe ist sicher, egal. Du weißt, was ich meine, ne. Also vielleicht ist da halt einfach irgendein, irgendein Stuss, den du dir zusammen bastelst. Und dann ist es halt gegebenenfalls echt gefährlich, was du da hast und geht gegebenenfalls auch schief oder bringt wieder mehr Probleme, als dass es eigentlich die von dir erhoffte Lösung dann darstellt.
1: Ja. Ja, ist ein guter Hinweis. Ich meine, äh, auch im Rollenspiel, wo wir natürlich äh, häufig Charaktere spielen, die ein bisschen größer sind, als wir das im echten Leben irgendwie sind, ne? Und man so Alltagsprobleme ja mhm. auch einfach guten Gewissens mal weghandwedeln kann. Äh, klar, ne? Äh, ohne, ohne, dass ein Charakter irgendwie befähigt ist, sollte man vielleicht mal die Frage stellen: Ja, du willst da gerade irgendwie eine Plastiksprengstoffbombe zusammenlöten? Äh. How do you do that? <lacht>
0: man muss es natürlich nicht unnötig komplizieren. Das muss alles ja. passen ne? zum, zum Pacing und, und, zu, und zur Stimmung und, und zur Runde und allem halt. Das ja. ist schon klar, dass man jetzt nicht, nicht, nicht jedes Mal will. Aha, wie willst du das machen? Wie geht denn das? Ich weiß, ja. du hast es auch nicht gemeint. Ich wollte es nur, nur noch mal klarstellen, dass man halt einfach gucken muss. So Will man an einer bestimmten Stelle oder... Falsch. Es bieten sich sicherlich dadurch genügend Lö Möglichkeiten, halt irgendwie wieder ähm, Probleme zu schaffen für die Spielrunde und du kannst halt gucken, macht es Sinn für die Stimmung, fürs Abenteuer, für alles, daraus jetzt einfach eine Herausforderung ja, zu machen. wenn man als
1: oder, oder auch wenn man als Spielleitung den äh, Impuls äh, hat äh, zu sagen, sollte man noch mal nachdenken, ob das die richtige Antwort richtig, ist. Genau.
0: <lacht> ja. Oder ähm, wenn dir jemand halt, wenn dich jemand unterstützt, oder sei es halt irgendwie keine Ahnung, du brauchst Silberkugeln, ja, dann gehen wir ein zum Pfandleier, gucken, was wir da so kaufen können an Silber, schmelzen das ein und machen uns da Silberkugeln draus. Passt easy, zack, Haken dran. Aber vielleicht muss es trotzdem, äh, bist du am Ende irgendjemandem gefallen schuldig. Hm. Um halt an irgendwelche besonderen Gegenstände oder, oder, oder Dinge halt dann halt ranzukommen.
1: Ja. Auch so ein schönes, eigentlich auch ein, ein Punkt, der in diese Liste gehört, ne? Gefallen. Mhm. Es gibt ja vielleicht auch Sachen, die einfach nicht zu kaufen sind, weil es gibt sie nur einmal oder zu selten oder es ist irgendwie etwas, was du nicht replizieren kannst, sondern du brauchst die Dienste von ja. jemandem, der ja. selbst übernatürlich begabt ist und wenn der dich nicht leiden kann, ja dann, was machst du denn dann, ne, dann sind gefallen, vielleicht, wenn du Glück hast oder Pech, je nachdem auf welcher Seite Spieltisch man sitzt, <lacht> auch das eine <lacht> Ding, was dir fehlt, um äh, am Ende doch ja.
0: bitte auch in den Sonnenuntergang reiten zu können. Oder du hast da eine Möglichkeit auf einmal dann gefunden, direkt einen Aufhänger für ein weiteres Abenteuer. Vielleicht nicht das nächste oder übernächste, aber vielleicht kommt diese Person, ruft irgendwann an und sagt: ja. So, jetzt bitte mal hier, kommt mal her, jetzt macht das. Ja, jeder natürlich. Was für dich. Also, wenn man, wenn
1: man als Spielleitung so eine Gelegenheit ver, verschleifen lässt, dann ist einem doch auch nicht mehr zu helfen.
0: Also, das ist so, schreibt sich aber wie von selbst das Abenteuer dann. Und? noch so als letzter Punkt, wo kommt die Ausrüstung her? Ähm, vielleicht arbeitest du ja auch, wir hatten ja schon mal das Thema Professionalisierung in einer anderen Folge. Heute ist die Folge der anderen Folgen <lacht> irgendwie, ne? kann das sein? Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie professionell sind so die, die, die Spielfiguren halt. Ne? Und vielleicht arbeitest du ja für eine... Ich sehe die Kommentare schon, euch fällt nichts Neues mehr ein, ihr seid
1: am Ende. <lacht> <lacht> ne?
0: Vielleicht arbeitest du für eine bestimmte Gruppe oder Institution und die haben halt so ihre Ihr, ihre äh, Möglichkeit, dich halt auszurüsten. Dann ist es gar nicht die Frage, ob du halt irgendwie Kugeln hast. Na klar hast du die, weil du hast irgendwie drei Kisten vorne und wenn die Kisten leer sind, rufst du halt ja. deinen Chef an und der schickt dir halt direkt eine neue Kiste.
1: So ein bisschen Delta Green mäßig, ne? wo so eine gewisse Professionalisierung ja, ja, genau. eben schon angenommen ist. Ne? Klar, ja. Ja, ja das das stimmt. Und das ist ja auch völlig okay, ne? dass man dann ein Abenteuerspiel, wo es um andere Sachen geht und nicht um die, in Anführungszeichen, Trivialität, äh, das eine Antimittel zu besorgen, um dieser Lage jetzt Herr zu werden. Ähm, ja. Ja, irgendwie sehr fruchtbares Feld, ne? Die, dieses äh, Weihwasser- und Silberkugeln-Ding. Ja, das ist wieder dieses, können wir machen, in eine kurzen Folge. Jetzt verrat das doch nicht ja, klar, laut. Jetzt haben es alle immer. gehört, dass wir schon wieder rumphilosophiert haben, vor, bevor das Mikrofon an war. dass wir jetzt ja vielleicht mal eine knackige 40-Minuten-Folge machen. <lacht> ja.
0: Das werden wir nie machen. Willkommen mal, bei Plus Eins auf Podcast
1: übrigens. <lacht> Unter der Stunde 20. Kommt ihr hier nicht raus, Leute. Es ist einfach so. Wir, wir, haben, wir haben uns eigentlich damit abgefunden. Aber wir, wir tun immer noch so, wenn wir aufnehmen, als wenn dieses Mal...
0: Ja, das stimmt. Ja. Das aber stimmt. ich denke, man. Ja. Ich ziehe die Beispiele auch immer extra in die Länge und erfindet ja. noch in anderen Stufen. Du, du hast noch ja dazu, aber auch so eine Urlaub. ne? Du, du sagst ja, ich kann hier nicht aufstehen, wenn
1: das nicht bei. Genau. Aber man hört ja, ja vielleicht schon. Ich denke, wir haben zumindest für diese Folge den Bogen dann auch gespannt, soweit wir können und möchten. Ähm, und haben, denke ich, eine Menge, eine Menge Sachen angeschnitten. Ähm, man kann überall noch ins Detail gehen und wir haben viele interessante Geräte und Werkzeuge und Substanzen und ihre Herkünfte und ihre Mythen, die dahinter stehen, jetzt äh, alle nicht genannt, aber das können wir natürlich auch nicht. Aber ich denke, wir haben trotzdem gezeigt, das dass ähm, ja, ist doch noch ein bisschen Futter drin ist in der Idee und man nicht einfach nur eine Silberkugel so ins Abenteuer werfen muss, sondern man kann ein bisschen mehr damit machen.
0: Ich habe noch einen Punkt, den müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Den werfe ich zur Not auch einfach nur so rein als Frage oder, oder als Anregung. <lacht> Denn wir wissen ja vielleicht gar nicht, was eigentlich hilft. Oder andersrum, woher wissen wir, was wir überhaupt brauchen an Ausrüstung? Was ist die Schwachstelle des Monsters? Ja, das hat uns doch der Giles verraten, oder nicht? Vielleicht ist das ja auch erstmal was, was rauszufinden. Ja, oder der Typ im Reddit-Forum.
1: <lacht> oh Gott, da sind wir verloren. Ja.
0: Ja. Klar, natürlich ne, kann es auch einfach Wissen aus Popkultur sein, hier Vampire und Holzpflöcke und so weiter, da sind wir wieder am Anfang. Oder halt die Recherche im Antiquariat und in der Bibliothek in alten Folianten. Ja, und dann du würfelst halt was. auf Arcana oder und
1: hattest eine 17, Bums, jetzt weißt du
0: das. Ja, oder natürlich halt unsere jahrelange Erfahrung als Monsterjäger, dann wissen wir einfach, wie der genau. Hase läuft. Ne? Oder wir arbeiten für eine Gruppe, die, die hat schon Leute, die uns ja. das sagt. So, klar kann alles kein Problem darstellen, aber vielleicht muss es halt erstmal irgendwie auswenden. Also das kann, wie gesagt, halt auch eine Hürde. Auf jeden Fall. Oder wie wir sein. schon gesagt
1: haben, du bist in der Steinzeit und bist jetzt leider, du bist derjenige, auf den sich in 3.000 und 15.000 Jahren alle referenzieren, dass man das ja weiß, wie das geht. Du bist jetzt der Anfang dieser Kette. <lacht> Viel Spaß. Oh no. <lacht> ja. Ähm, wir sind dann aber, denke ich, am Ende der Kette und der Folge so, angekommen. Ähm, aber wie immer, äh, muss euch das ja nicht davon abhalten, uns äh, noch mit äh, Fragen oder Infos zu bewerfen, wenn euch äh, was eingefallen ist, was wir vergessen haben, was aber essentiell ist. Jetzt sind wir uns ja auch nicht zu schade, sowas nochmal aufzugreifen? Insofern äh, macht das denn gerne. Das stimmt. Ähm, sehr Und gern, wir, denn, wir, wir haben, haben ein Faxgerät, nicht, bestimmt irgendwo lässt sich noch finden, aber für den Fall, dass euers gerade keine Tinte mehr hat, äh, welche Möglichkeiten gibt es denn uns zu kontaktieren?
0: Schreibt uns gerne einen Kommentar zu der Folge, was euch noch so eingefallen ist, was wir noch so vergessen haben von den tausend Sachen, die wir nicht angesprochen haben oder vielleicht habt ihr selber noch eine tolle Idee für ein besonderes Ausrüstungsgegenstück. Ihr könnt uns erreichen bei Instagram oder Mastodon als plus1 auf Podcast oder natürlich auch als äh, auf plus1 aufpodcastde und per E-Mail an moin at plus1 auf Podcast und 1 als Zahl geschrieben.de äh, Ja und wir freuen uns sehr gerne über Bewertungen bei Apple Podcast oder Spotify genau. und so weiter. Immer gerne gesehen.
1: Falls ihr uns jetzt eine, eine, eine geladene Viehsalzbüchse schenken wollt, weil ihr noch eine rumliegen habt, dann äh, schreibt uns eine Mail, dann richten wir auch ein Postfach ein, wo man sowas irgendwie da legen kann. Äh, das ja, oder das, das Ouija-Brett ouija <lacht> als,
0: äh, als äh, Schneidebrett genau. für die Küche. Da bin ich auch nicht. Ich, ähm, ja. das, das möchte ich. Ich habe mir, ja, hab mir ja eine, eine Tischkreissäge gekauft. Ich überlege mal, vielleicht steige ich in so einen ouija brett okay. ein dann verkaufen wir das demnächst als plus 1 auf merch
1: Frustrierte Tomaten- und Gurkenschneider garantiert. <lacht> Aber das,
0: <lacht> ich finde die Idee wirklich
1: cool. Ja. Ähm, In diesem Genau. Sinne. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Abenteuer spielen, Abenteuer entwerfen, Monster jagen und äh, Silber anwenden. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, welches Thema auch immer sie haben wird.
0: Ich weiß schon mhm, welches. <lacht> Guck mal. Ja, dann. Frag ich nicht.
1: <lacht> Maurice, jetzt ist äh, ab ins Bett. Äh, für heute ist Feier.
0: Ja. So. Ähm, Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören. Egal. <lacht> <Ist> so fördlich. <firmig>, <ist so firmig. lacht> Na? Komm mal drauf. Nee, es, das oh. war's jetzt. Wow.
1: Du ziehst das durch. Wow, hätte ich nicht gedacht. <lacht> 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 da kommt keiner Adieu. Das ist echt. Ich habe kein. Ge wir haben noch gesagt, ich, ich mach das nicht mehr. Wir haben noch gesagt, das <lacht> ja, da, doch was wir Jahr. sagen das noch und was wir machen. Also, <lacht> <lacht> Hallo, da sind wir wieder bei der 40-Minuten-Folge, mein Freund. <lacht> jetzt kommt, jetzt kommt ui, er mit ui, Logik ui. und Sachen, die wir gesagt haben. Ich fall vom Stuhl. Tschüss. Ich kaufe jetzt erst einmal 3 Kubikmeter Salz.